0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Prime Time. Esta semana vamos falar de um dos casos mais mediáticos e famosos dos Estados Unidos, que é o caso da Black Dahlia. Este, neste episódio tenho mais uma vez comigo a, a minha amiga Berna, que vai conhecer este caso pela primeira vez. Olá Berna, obrigada por estar Olá. aqui outra vez. Sem problema, <risos> gosto. Tu não sabes nada sobre este caso? Não é? Nada, nada. Nada, nada, nada. Eu quis mesmo deixar-te um, assim. Obrigadinha! <risos> Eu quis deixar-te em branco mesmo, porque lá está. Primeiro porque uh, realmente é um caso que é fácil, é fácil de, de entender, ou seja, não há muitas nuances, não há muita coisa. Um, e e eu normalmente a ti peço que tu faças um papel um bocadinho mais de advogada do diabo e neste caso não há muito isso, porque uh, já vais perceber o porquê eu depois, vou te, depois de te explicar o caso todo uh, vais perceber o porquê uh, mas não deixa de ser um caso um bocado frustrante e, e então como eu gosto, sei que tu te interessas pelo tema também quis partilhar isto contigo e, e a ver o que é que tens para dizer no fim e eu gosto sempre de saber as tuas opiniões e teorias e, um, e tudo isso. Okay. Um... Muita expectativa em cima, né? Exato. Bora. <risos> um, ok. Portanto, este caso um, é antigo, é muito antigo. É um caso de, de pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial. Uh, mas, uh, e depois vais perceber porquê uh, é um dos casos mesmo mais conhecidos nos Estados Unidos. É um dos casos que mais fez correr tinta, que mais apareceu nas notícias na altura, neste caso nos jornais, não é? Porque, Uh, era os mídia que controlavam... Uh, ou os mídias principais, principais na altura eram os jornais e isto fez imenso furor e houve imensas teorias e houve imenso... Um, aliás, ao longo dos anos houve filmes feitos sobre isto, houve, há episódios uh, de várias séries que falam sobre este tema um, e então é um dos, daqueles mais mediáticos e, e, e famosos, do, pelo menos nos Estados Unidos. Um, portanto, isto começa tudo na manhã de dia 15 de janeiro de 1947, um, em que durante um passeio matinal a caminho do sapateiro com a sua filha, Betty Bersinger descobriu num terreno abandonado aqui, em Los Angeles aquilo que à primeira vista lhe pareceu ser um manequim que estava descartado. Ao chegar-se mais perto, ao ver com mais atenção, Betty percebeu que estava a olhar para um cadáver feminino completamente tarnado de sangue cortado a meio pela cintura e que tinha os cantos da boca cortados até às orelhas uh, criando um efeito que uh, é mais conhecido como Joker, um Joker mas até é conhecido, o, o nome oficial entre aspas uh, é um Glasgow Smile porque era uma coisa que se fazia muito uh, na Escócia, um, quando havia aquelas guerras ter territoriais e por aí fora, era uma coisa muito comum uh, na zona de Glasgow fazer-se. E claro, depois correu o mundo e até que até aqui em Portugal houve aquele caso há uns anos, eu não sei se te lembras, uh, quando éramos mais novinhas, que andavam mensagens a correr um, no tempo dos Nokias, com botõezinhos, havia mensagens a correr, que vinha, havia aí o gangue da boca de palhaço que, te apanha, que andava atrás das raparigas e fazia ABCD. Uh, não, não sei. isso passou
1: Mas, a sério ao
0: lado. Opa!
1: Eu vivi numa caverna. <risos>
0: Um, lá está, já, nós já não éramos assim tão novinhas quando isto aconteceu, já devíamos ter 18 todos 18, já, já tínhamos saído do secundário isto andava a correr mais as escolas secundárias uh, mas foi muito, foi muito mediático na altura e eu talvez mais, mais para a frente num outro episódio eu falo sobre, como quero falar sobre casos portugueses quero falar um bocadinho também sobre isto um, portanto depois de descobrir o corpo a Betty correu até à casa do vizinho mais próximo e chamou a polícia uh, que ao chegar ao local notou principalmente, ou seja, a coisa que mais eh, repararam e mais eh, foi estranha foi o facto de, apesar de terem um cadáver cortado ao meio, não havia sangue nenhum na, na, no, no na área, o que dava a entender que o corpo que ela tivesse sido morta noutro outro sítio e um, o corpo tivesse sido uh, deixado ali de propósito. Um, estava posicionado? Estava posicionado, completamente posicionado. Ou seja, eh, estava uh, uh, as, as duas partes do corpo, portanto a parte de baixo uh, estava, uh, portanto, era mais ou menos do, do umbigo para baixo e estava uh, com as pernas abertas e a parte de cima do corpo estava com os braços por cima da cabeça, a fazer um ângulo de 45 graus, portanto estava assim mesmo com os braços todos para cima, um, os intestinos tinham sido removidos um, dentro do corpo. estavam tinha, no local? Estavam, tinham sido postos por baixo das nádegas do cadáver. Um, Tens e... ideia, a parte de cima em relação à parte de baixo, onde é que estavam? estavam? Elas estavam a 30 cm de, 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 distância. de distância, ou seja, okay. elas, ela, ela nem tinha sido posta à direita, ou seja, as pernas estavam as assim um bocadinho mais um, okay. num ângulo diferente do, do torso, mas estavam, ou seja, é quase como se literalmente tivessem deitado ali o corpo, puxado assim para o afastar e, e tivessem deixado e posto os braços okay. para, cima do, para cima da cabeça. Uh, o corpo tinha claramente sido cortado com precisão cirúrgica, todas as incisões, todos os cortes eram, estavam limpos e a direitos. Uh, o corpo tinha sido uh, meticulosamente lavado e limpo para não haver qualquer tipo de provas e estava coberto de pequenas lacerações um, e em certas partes parecia que havia pedaços de pele que tinham sido cortados fora ou seja, havia literalmente, parece que alguém tinha estado com uma faquinha a fazer, tipo imagina, tirar um quadradinho de pele daqui e sem ir muito fundo, literalmente tirar só o pele, em várias zonas do corpo. Uh, se não estou enganada, um dos mamilos dela tinha sido completamente cortado fora um, e uh, a sua região pública estava cortada, ou seja, alguém tinha, parece que alguém tinha picado uma faca e feito cortes aleatórios assim só por cima. Um, isto, claro, que uf, a polícia... Ficou, era uma coisa que nunca tinha sido vista antes, vista antes, assim, daquela magnitude. Um... E, e a perguntar já agora, as duas partes correspondeu à mesma vítima? Sim. Okay. Sim, eram as duas partes do mesmo corpo. Um... Portanto, lá está, depois de levarem o corpo exatamente para, para a morgue e fazerem os testes necessários, uh, através das impressões digitais descobriram que a vítima se chamava Elizabeth Short, e agora vou, vou te falar um bocadinho sobre a Elizabeth Short. Ela hum. nasceu em julho de 1924 em Hyde Park, em Massachusetts. Uh, era a terceira de cinco filhas de Cleo e Phoebe Short. Não se sabe muito sobre a infância dela, uh, exceto que o seu pai construía campos de minigolfo, uh, até ao crash da bolsa em 1929, uh, que fez com que a família perdesse tudo e entrasse na bancarrota. Um, em 1930, portanto, uns meses depois, uh, o carro de Cleo, do pai, foi encontrado abandonado na ponte de Charlestown e foi especulado que ele se tinha suicidado uh, atirando-se para, para o Charles River. Uh, acreditando que o marido tinha morrido, Phoebe mudou-se com as cinco filhas para um apartamento mais pequeno, enquanto trabalhava como bibliotecária uh, para sustentar as filhas. Doze anos depois disto, um, em 1942, Phoebe recebe uma carta de Cleo a pedir desculpa por ter desaparecido, a revelar que estava vivo e que estava a viver na Califórnia.
1: Filho da puta. Exato. Desculpa. Não, um, exato. Ganda,
0: desculpa. ganda besta, não é? E
1: yeah, aí, ele que? com seis anos. Mandou a carta a quem? Uh,
0: a esta filha, à a mulher. mulher. Não, a mulher,
1: a mulher. Filho da puta mesmo, porra. Filho. Deixou uma, a mulher sozinha com cinco filhas. Cinco filhas, filhas. exato. Numa exato. altura em que as mulheres ainda dependiam muito dos maridos e recebiam um bem pouco, foda-se. Yeah.
0: Okay. A questão é, uh, esta coisa dos suicídios era muito, foi muito comum na altura do crash da bolsa. Ou seja, houve pessoas que perderam tudo e, às vezes, em vez de ter de enfrentar a vida sem dinheiro nenhum, houve muita gente que decidiu suicidar-se. E este, este Cleo deve ter visto isso e pensar, ah, se eu fingir, eles vão acreditar, não é? Porque Posso fazer, um gente a fazer exato Exato. Um... Entretanto... Tá Entretanto... As filhas souberam disto? Souberam, souberam. estava vivo? Tanto souberam okay. que, em dezembro de 42, uh, Elizabeth decidiu ir viver com o pai, para a Califórnia. Uh, já era especulado que, nesta altura, ela tinha grandes sonhos de se tornar uma estrela de Hollywood, e então pensou onde melhor que a Califórnia, uh, para conseguir uh, se nesse nesse meio.
1: Uhum. Uh,
0: também era bom para ela, porque eu acredito que isso também tenha uh, vindo a ser um fator para a decisão dela, que ela tinha problemas de bronquite e asma e onde elas viviam em Boston, ao pé de Boston, era muito, muito, muito frio e já ao longo da infância dela, muitas vezes a mãe dela mandava para a Flórida, para casa de uns familiares, durante os meses de inverno uh, para ajudar com a respiração dela e para, para ela ir para climas mais quentes e o pai estar na Califórnia também pode ter sido um... Um, um fator de decisão para ela, uhum. para ela querer ir ter com ele. Um, no entanto, uh, ela acaba, acabava por sair, acabou por sair da casa do pai, acho que nem três semanas depois, uh, por haver muitas discussões entre eles. Uh, o pai acusava a Elizabeth de não ajudar em casa e de viver às custas dele. Mas aquilo que se crê, ou uma das teorias, é que quando ele a convidou para ir lá para casa, um, ele vinha com a ideia de que ela ia ser uma pequena dona de casa, ou seja, ia cozinhar para ele, ia limpar-lhe a casa, ia não fazer nada da vida, estar ali só uhum. atrás dele. Não era isso que ela queria, ela queria trabalhar e queria sair, não é? Queria fazer a vida dela, e então há, havia muitas discussões entre eles e ela acabou por sair. Ela depois foi viver. Uh, com algumas amigas para o Camp Cook, que era uma base militar, onde ela trabalhou durante nove meses lá numa lojinha, acho que uh, as bases militares e isso têm umas lojas de conveniência, onde vendem roupa sim, sim. e... Sim, ela
1: vivia e trabalhava
0: na base. Na base, exatamente. Uh, portanto, ela teve lá nove meses. Uh, depois, em 43, ela uh, decidiu mudar-se para Santa Bárbara que é outro, outro sítio na Califórnia, uh, mas foi presa em setembro uh, por estar a consumir álcool, sendo menor. Uh, portanto, na altura... Espera aí, ela...
1: 43?
0: Sim. Estás a fazer ah, as okay. contas. ainda tinha aos 19,
1: sim. Estás a fazer as... lá, e é 20, lá é só aos 21. Exato.
0: Yeah. Um, portanto... Por consumir álcool. Uh, wow. é, lá está, a polícia acabou por ter... muito. Então, diferentes. Exato, completamente. Atenção, completamente. Hoje em dia, tu vês miúdos com 14 anos a a consumir álcool abertamente na rua, a né? fazer 30 Exato, <risos> desculpa senhora professora, tu vês <risos> em primeira mão, não é? Uh, foi um que não. Portanto, as autoridades, ela deve ter, a polícia teve alguma pena dela e em vez de aprender ou em vez de um dar alguma Processar pena a exato uh, mandaram-na só de volta para para casa da mãe em, em, em Massachusetts uh, mas ficaram é... com o registela. sim ficaram com o registela. tanto que algumas okay. das Foi algumas das fotografias que tu mais. encontras a Janete é mesmo da de... aquela fotografia que tiram quando tu és processada de frente e de lado e não sei o quê uh, é uma das aquelas que vemos que... nos filmes exato. Um, não, e é graças a, a, por acaso, ela era uma mulher muito bonita, muito, muito bonita, ela tinha olhos uh, verdes claros, tinha uma pele muito branquinha, muito, muito lisinha, ela pintou o cabelo de, de preto para, para ser mais escuro, para contrastar com a pele, uh, era uma mulher muito bonita e também acho que isso pode ter alguma, pode ter tido alguma influência na polícia também não a... Não a a processar, tipo aquela jo, coisa de jovem, brita, exato não. vai para Hollywood, vamos vamos dar-lhe uma beba e vamos mandá-la para a casa da mãe uh, só que ela, entretanto, depois de muito pouco tempo de volta em Massachusetts decidiu ir para, para a Flórida, então, onde tinha vivido com os amigos dos pais um, e foi lá que ela conheceu uh, o Major uh, Matthew Michael Gordon uh, um oficial da Força Aérea que estava a treinar uh, na Flórida para uma missão na Ásia Uh, mais tarde, portanto, ele, ele, uh, eles começaram a namorar, lá, da maneira como se namorava, em 1943, um, por carta e por aí fora, e ela também ficou, estava corresponde -a, a corresponder por carta com a mãe dele, uh, tornaram-se muito próximos. Uh, ele, ele, entretanto, escreveu-lhe a pedir casamento e ela aceitou. Um, infelizmente, uh, ele morreu num desastre de avião, em agosto de 1945, menos de uma semana antes do Japão se render e a guerra acabar. No, acho que, se não estou enganada, no, é dia, antes, no dia antes de ser dele voltar uh, para casa. Portanto, ela recebeu uma carta da mãe dele, uh, um telegrama, uh, a informá-la disto, e claro que uh, ficou muito em baixo, não é? Um, e ela sido também uh, então aí sair da Flórida e voltar para a Califórnia, um, e ela voltou, se não estou enganada, em julho de 46, portanto um ano depois da morte de, de Matthew, uhum. uh, e ela então arranjou um trabalho como empregada de mesa, um, enquanto continuava a sua, a sua tentativa de... ser. ela tentou ser modelo, tentou ser atriz, uh, mas lá está, na altura havia... 500 raparigas com o mesmo aspecto que ela, e era muito difícil uh, entrar no, no mundo uhum. do, do cinema, mas ela estava, estava um, disposta, a disposta a tentar, exato. Um, entretanto, ela foi até São Diego, um, acho que até com uns amigos, e lá conheceu, uh, porque ela estava numa paragem de autocarro, Uh, e houve um senhor, um rapaz, um rapaz que ele tinha acho que 25 anos, que a viu na paragem de autocarro e perguntou se ela queria bleia. Ela começou por ignorá-lo, mas ele depois insistiu, tipo, ah, uh, uh, mas uh, não te preocupes, eu não estou não, não, não aqui para te magoar, estou só a perguntar se queres bleia por aí fora.
1: Claro.
0: Exato. Uh, mas pronto, ela acabou por, por aceitar e eles tiveram, uh, apesar de ele ser casado, uh, eles tiveram um pequeno romance. No entanto, ele diz. Um, que eles nunca, nunca houve nada físico entre eles. Portanto, na altura, não é? Na, Só naquele... emocional, platónico. Sim, e lá está, naquela altura okay. também, uh, o, o namorar naquela altura não era como, como é agora. Quer dizer, era, levavas alguém a jantar e, e conversavam quase à distância e não sei o quê, não havia uh, muito. Toques. Quase. Uh, entretanto, eles voltaram de San Diego e uh, no dia e espera, 9. Espera, eles. Ela com o homem casado? Ela com o homem casado. Voltaram então, porque... tiveram o caso? Mais ou menos, um, eles tiveram, tiveram lá o casinho, não é? Um, supostamente, no um dia antes de voltarem para, para, para Los Angeles, eles até dormiram no mesmo quarto, uh, mas em, em sítios separados, diz ele, isto é tudo o que ele diz, não é? Em sítios Sim. separados, um, para no dia a seguir, então, ele dar-lhe de volta para Los Angeles, e, ele é, diz... e
1: durante este tempo todo, ele esteve separado da mulher, ou estava numa viagem? Ele era, ele
0: era vendedor ambulante, okay, se não estou enganado. Claro. Não era bem ambulante, tá era bom. vendedor de qualquer coisa. Um, uhum. E pronto, ele veio, deixou-a no Biltmore Hotel, uh, porque supostamente a Elizabeth ia apanhar um autocarro uh, até Berkeley, onde havia, havia a irmã. Uh, isto porque lá está, ela... Um, ela nunca tinha muito dinheiro para alugar casas e para, para estar em, em, muito, em algum sítio durante muito tempo. E ela já passava uma semana ou duas em casa de um amigo, depois uma semana ou duas em casa de outra amiga e por aí fora, mas acabava sempre por estender um bocadinho a sua... Ou abusar um bocadinho da boa vontade das pessoas e às vezes... Portanto, ela estava sempre saltar de casa em casa. E houve uma altura, então, que ela Eu tinha... Eu estava de... aí para a casa da irmã agora. Exato, exato, que ela vivia em Berkeley. Uh, este homem, portanto, ele chama-se Robert uh, Red, Red era uh, Manly, crê que ele tenha sido alguma pessoa a vê-la viva, no dia 9 de janeiro. Uh, quando a deixou quando no hotel? Quando deixou no hotel, exatamente, quando ela supostamente ia ter com ir a Irmã No dia 9. Uh, portanto, de 9 a 15, quando ela foi descoberta, não se sabe o que é que aconteceu. Portanto, uh, lá está, ele foi alguma pessoa a vê-la, até à descoberta do corpo no dia 15. Depois de identificarem o corpo como pertencente a Elizabeth, a polícia dirigiu-se à casa de Cleo, do pai, para o informar da morte da filha. Este apareceu bêbado à porta e afirmou que não queria saber se a filha estava viva ou morta e recusou-se a ir fazer o reconhecimento do corpo. Portanto, seja qual for a discussão que eles tiveram antes dela se ir embora, foi mal o suficiente para ele um, depois ter esta atitude.
1: Não. Bem... Já foi um pai que a casa abandonou, não é?
0: Exato! Quando um
1: bebés por isso acho que não era preciso grande coisa só para não mostrar interesse, mais pois. uma vez. Ele achasse, não sei se era bêbado só nesse dia ou se era um alcoólico. Constante. Constante. Isso. Yeah, não. não tinha que ser uma grande discussão pelos riscos.
0: Sorry, Sim. não, não, bastava, bastava, bastava ela não fazer aquilo que ele queria e já era... Ah, não, então ter a opinião própria, vontade própria... Vou-te deserdar yeah. e tal. Uh, assumo eu, que é isso que, que, é isso que ele tinha dito. Um, entretanto, no meio disto tudo, e este, 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 este pedaço da história inerva me solenemente e deixa-me tão irritada, mas já vais perceber. Um, um jornalista do Los Angeles Examiner, descobrindo a identidade da vítima, contactou Phoebe, tanto a mãe dela, em Boston, para onde elas se tinham mudado e disse-lhe que Elizabeth tinha ganho um concurso de beleza e que precisavam de lhe fazer algumas perguntas pessoais sobre ela e só depois de conseguirem toda a informação que queriam, é que lhe disseram que a filha tinha morrido
1: filha da puta
0: é. Há bastantes nesta história, não é? Já é o segundo <risos> um, Mas pronto ah, nós, tá, mas nós Já, já, é já, já o episódio anterior falamos sobre os, os mídia nos Estados Unidos não os é? jornalistas abutres nos Estados Unidos e claramente não é uma coisa da sola agora. É uma coisa que. Sim, sei com conta da informação que podia e depois, olha, por acaso a menina está morta. Exato. Ah, já tipo, agora! Deixa-me cá registrar a, a
1: vossa reação, não é?
0: É tipo, ah, muito obrigada por ter respondido às minhas perguntas, então vou -me a memória. Ah, pois é antes que me esqueça. A sua filha morreu. Tipo Não sei, não sei como é que como é que há quem tenha. Um...
1: E como é que ele como é que ele chegou à, à mãe ou à família antes da polícia, não é?
0: Isso... Se o pai não identificava o corpo da miúda. Exato. Deve que através do tinha nome.
1: Buscar...
0: Bastou saberem que era a Elizabeth Short, devem ter feito uma, alguma investigação.
1: Okay,
0: e... Okay. E, e chegaram lá. Um, pronto, Depois de saber disto, não é? Coitada, a mãe compra um bilhete para Los Angeles imediatamente para reconhecer o corpo da filha e para seguir o progresso da investigação. Uh... Os mídia, no entanto, naquela altura, era muito comum dar alcunhas a estes casos, não é? Era uhum. comum dar alcunhas a vítimas, dar alcunhas a, a assassinos, e então a alcunha que foi dada foi a de Black Dahlia, uh, porque ela usava muito frequentemente a roupa preta, uh, tinha o cabelo também pintado de preto, uh, costumava usar uma grande flor no cabelo, e um dos filmes eh, mais populares na altura chamava-se Blue Dahlia. E então houve alguém muito preguiçoso que disse: Ah, este filme chama-se Blue Dahlia, ela vestia-se de, de preto. Black Dahlia, pode ser. Deve ter sido assim alguma coisa um bocado. Foi, foi um lá o estagiário um estagiáriozinho preguiçoso que disse: Ah, Black Dahlia, tá bom. E pronto, ela ficou conhecida. E até aos dias de hoje, o nome Black Dahlia, onde é que falas nos Estados Unidos, sabem logo de quem porque é que se é e o que é que de é. preto.
1: Exato. E porque foi. Ok, tá bom. Exato.
0: Portanto, a autópsia revelou que ela morreu de hemorragia e choque, que foram encontradas marcas de ligaduras nas pernas, pulsos, pescoço e coxas, o que sugere que ela possa ter sido amarrada e torturada, e que os cortes na sua boca, portanto as grandes lacerações na boca, tinham sido feitos quando ela ainda estava viva, mas que ela tinha sido cortada a meio já depois de morta foi notado que todos os cortes eram direitos, o que sugere que o assassino tinha uma precisão cirúrgica e foi notado também que Elizabeth tinha sido alvo de várias pancadas fortes na cabeça, o que para muitos foi a causa de morte, uh, foi o choque e hemorragias internas por ela ter sido torturada e um, okay, espancada. Mas a
1: tortura, além, da, além das marcas de ligadura e da, dos cortes na boca, ainda com ela viva, e tens as pancadas na cabeça.
0: E tens cortes na cabeça. Esses no corpo também todo.
1: foram feitos ainda viva?
0: Foram, uh, isso é que. Aquelas recortes de pele e tudo mais com ela ainda viva? Não sei. Isso okay. não sei. Uh, e lá está, não se sabe exatamente. Uh qual é que foi a causa da morte específica. Ela morreu de hemorragia e choque. O choque pode ter sido, lá uhum. está, por levar uma pancada muito forte, ter tido uma hemorragia cerebral e ter morrido um daí. aí. Okay. Mas que ela, efetivamente, foi cortada depois de... Um, já depois de morta. Uh, entretanto, nove dias depois da descoberta do corpo de Elizabeth, um envelope foi enviado para o jornal Los Angeles Examiner, que é o mesmo jornal onde trabalhava o outro jornalista estúpido. Um, endereçado usando recortes de pósteres de, de filmes e por aí fora, e de jornais e revistas que dizia, uh, portanto, na parte da frente dizia para o Los Angeles Examiner, aqui estão os pertences da Dahlia, uh, irá seguir uma carta uma carta a seguir este envelope. Dentro do envelope estava o cartão de segurança social dela, a sua certidão de nascimento, algumas fotografias e o seu livro de endereços. De, de moradas, não é? Um, com é algumas tipo pa... de coisa
1: que as pessoas levam consigo? A certidão de nascimento? Tendo em conta que nascimento. ela não
0: tinha uma casa própria, não é? Que ela andava a saltar de sítio em sítio. Eu acredito okay, que... Ok, então eu... talvez
1: quando o outro a deixou a porta do hotel ela tivesse uma mala grande com os seus principais
0: pertences, é isso? uma mala pequenina? Porque ela pode, lá está, ela, ela pode ter... Uh, eu
1: não estou a dizer que não um... estava a caminho de ir viver para a casa da irmã, talvez. Mas
0: ok... Uh... Tá bom. Pois, uh, tá não, se não, não sei. Por acaso, não, não foi referenciado malas ou pertences grandes. Falaram destes. coisas. Até porque uhum. lá está, antigamente, nesta altura, as coisas não eram informatizadas como é hoje em dia. Tu hoje em dia tinhas de andar com estas coisas contigo porque tinha de ser. Um, yeah. Portanto, o livro de, de endereços estava com algumas páginas rasgadas e as impressões digitais tinham sido apagadas com gasolina. Como é que isso se faz? Eu não faço ideia. Uh, e muitas cartas tinham sido enviadas para a polícia depois disso, mas, apesar, como já não eram recortes, eram escritos à mão, uh, nunca foi provado que fosse mesmo do assassino, porque ele não deu mais provas, não apresentou mais nada que provasse que fosse mesmo o assassino de Elizabeth. Uhum. O, a primeira pessoa a ser considerada como suspeita foi o amigo dela, portanto, o Robert Manley, porque lá está, ele tinha sido tecnicamente a última pessoa a vê-la viva, mas foi comprovado que ele já tinha voltado para San Diego ainda antes do corpo dela ter sido deixado no descampado e ele passou a dois testes do polígrafo, portanto, foi considerado que não tinha sido ele. No entanto, uns anos mais tarde, ele acabou por ser internado pela mulher num hospital psiquiátrico porque ele estava sob muita pressão e escrutínio às mãos dos mídias, às mãos das pessoas que diziam que... Os idiotas do costume, né? Também, e depois havia muita gente que dizia que acreditava que ele era culpado na mesma, apesar de, de haver provas que não era e por aí hum. fora, pronto. Uh, pronto, uh, o segundo suspeito chamava-se uh, Joseph Dumay. Ele alegou ter estado bêbado com a Elizabeth em São Francisco, uns dias antes do corpo ser encontrado. Quando lhe perguntaram se ele tinha morto Elizabeth, ele respondeu que sim. Mas, mais tarde, veio a ser descoberto que ele tinha estado na sua base militar no dia da morte de Elizabeth. A razão pela qual ele confessou, só ele o saberá. Uh, Ou a seja, questão... eu sou mais um idiota. Exatamente. Sabes que houve 60 pessoas que ligaram para a polícia e para os jornais a dizer que tinham sido eles a matar a Black Dahlia. Sempre que há estes casos... Há esta necessidade de reconhecimento yeah. é tão... Sempre que há estes casos, há sempre pessoas que dizem fui eu e depois quando vêm vem fazer yeah. perguntas... Um... Não conseguem... Exato. Os detalhes Sim. todos e coisas todas. Ele decidiu, ganhar -se. os seus, decidiu ter os seus 15 minutos de fama confessando a um crime que não cometeu. E infelizmente há uma coisa muito comum nestes casos. Há sempre, há sempre um que, que quer uh, dizer, olhem é para mim Pronto. Uh, yeah. O último suspeito e um, o mais provável uh, chamava-se George Hodel, uh, um médico muito rico que vivia na zona de Los Angeles e que várias testemunhas uh, afirmaram tê-lo visto com Elizabeth uh, várias vezes uh, e quando reconheceram a, a fotografia dela nos jornais. Um, a razão pela qual também um, ele é considerado um suspeito, aliás há várias razões, mas ele já a própria vida dele, a própria história dele é suspeita por si só, uh, porque um, os próprios filhos revelaram que o pai tinha uma divisão da casa secreta em que ninguém podia lá entrar e a sua filha, Tamar, acusou de, de abusar sexualmente dela e de a engravidar e de tentar fazer um aborto uh, daqueles uh, abortos ilegais. pancadas. Mas ele era médico, certo? Ele era médico, mas mesmo assim uh, o aborto não, não foi bem sucedido. Uh, o bebé acabou por nascer e foi dado para adoção. Uh, acho que o bebê foi para o estado de Nevada e só descobriu a sua árvore genealógica uns anos uhum. mais tarde. Uh, ele foi julgado deste, 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 por causa destas acusações contra a filha, mas acabou por ser absolvido das acusações quando testemunhas mudaram a sua história ou alegaram que a filha estaria a mentir. Um, o que pode ter sido motivado pelo facto de George ser o ganha-pão da família e sustentar muitos membros da família e ele pode ter feito pressão e pode ter ameaçado que deixava de lhes dar dinheiro ou deixava de os de alimentar se eles testemunhassem em favor da filha e então isto pode ter levado a que eles mudassem os seus testemunhos e...
1: e na altura e ainda não havia teste ADN, né?
0: Então, ainda não. Não, quando ele foi considerado suspeito de Elizabeth, uh, portanto, eles puseram uns bugs na sua casa e escutaram as suas conversas durante um tempo e houve, ou seja, essas, essas cassetes ou essas chamadas em si uh, ao longo dos anos desapareceram, mas existem, as transcrições das chamadas uhum. existem. Houve durante uma dessas um, uma dessas vezes, Interações. em porque eu estava a, a ouvir, pareceu a ouvir uma mulher a gritar duas vezes uh, lá ao fundo Uh, no entanto, quando a polícia lá foi verificar, não havia nada fora do sítio, nada que... Mas já sabiam que existia um quarto secreto? Não, isso, deve, isso, isso acho que veio à luz mais tarde, eu já te vou explicar porque é que veio à luz mais tarde. Okay. Portanto, uh, depois da polícia sair embora, uh, houve outra chamada gravada em que ele diz, um, ele diz, uh, supondo que fui eu que matei a Black Dahlia, eles nunca iriam ser capazes de aprovar. provar. Uh, e depois há mais aqui no meio, há mais coisas ditas aqui no meio, e ele depois diz já não podem falar com a minha secretária porque ela morreu. Uh, a secretária dele tinha morrido dois anos antes, não estou enganada, uh, de uma overdose. Mas já quem suspeita... Era uma mulher jovem também? Não sei a idade dela, okay. mas uh, suspeita-se que tenha sido ele a matá-la porque ela sabia muito sobre as suas atividades ilícitas e ilegais um, sabia que ela sobornava a polícia que ele sobornava a polícia aliás para que eles uh, o deixassem passar com muita coisa nomeadamente porque ele também um, fazia abortos ilegais apesar de lá está o que ele tentou fazer à filha não correu bem mas ele muitas vezes fazia desculpa já agora ele era médico qual era a especialidade dele Portanto, a sua especialidade era doenças sexualmente transmissíveis. Ele tinha também estudado para, para ser cirurgião, mas acaba, acho que acabou por nunca seguir essa, essa vertente. Uh, e o que também ajudou a solidificar... Uh,
1: a teoria a, de que era como ele Como suspeito,
0: culpa. exatamente. Ele... Um, portanto, ele sobernava a polícia uh, para que eles virassem um bocadinho a cara às suas atividades ilegais, como os abortos ilegais que ele, que ele fazia. E lá está, com o passar do tempo, as provas do, do caso ligada à Elizabeth, acabaram por desaparecer, assim como os bugs físicos, ficaram só as transcrições. Uhum. Quando finalmente foram angariadas provas suficientes para aprender, uh, em 1950, ele já tinha fugido para as Filipinas. Uh, aliás, ele tinha se mudado para as Filipinas. Há quem diga que ele se mudou para as Filipinas. Há quem diga que ele fugiu, há quem diga que ele por isso, simplesmente mudou-se só para lá, por alguma razão mas uh, uma das coisas interessantes é que em 1967 foi nas Filipinas, em Manila, foi encontrado o corpo de uma mulher também que tinha sido cortado ao meio, colocado num terreno abandonado, uh, também com marcas de tortura e aquele sorriso rasgado. Uh, não sei, não sei. O que digasem, obviamente okay. é só uh, tinha sido cortado mas, ao meio, mas, tinha assim, sido. 1967 passou muito tempo. Sim, não, não há, não há provas que tenha sido ele. É só, sim, sim. É só suspeito porque ele vivia para aí, a quase um quilómetro só do sítio onde ela foi encontrada. Um, muitos anos depois, já George Rodell tinha morrido. O seu filho Steve, uh, que, tinha -se, que na sua juventude tinha tornado um detetive de homicídios uh, na LAPD, uh, depois de se reformar, ele começou... Um, olhar mais para dentro do caso de Elizabeth e uh, ficou convencido que o seu pai era culpado na morte dela. Portanto, ele é, o, é o, a pessoa mais vocal uh, no facto de estar completamente convencido que foi o seu pai que matou Elizabeth. Portanto, uh, ele apresenta lá está, argumentos bastante uh, convincentes. convincentes. Um, lá está, além de o facto do facto do George ser uh, um médico altamente inteligente, que estudou cirurgia, seria capaz de fazer as mutilações e cortar o corpo da maneira como, como tinha sido cortado. Ele encontrou fotografias em casa do pai de uma mulher que parecia muito Elizabeth e ele estava convencido também que a caligrafia do pai era muito parecida com a caligrafia que tinha sido mandada, das cartas que tinham sido mandadas para a polícia depois uhum. do, da morte de Elizabeth. Entretanto, houve testes feitos por especialistas às fotografias para comparar com as fotografias que havia de Elizabeth e também houve testes uh, de expert de caligrafia para comparar as duas as duas, um, as duas letras, não é? Para ver se eram parecidas. Só que ambos testes foram inconclusivos. Um, portanto, apesar de haver parecenças, não há a possibilidade de dizer a 100% que esta rapariga nas fotografias era Elizabeth e que a letra do pai era igual à letra que das cartas.
1: Há alguma descrição do que é que se via nas fotografias? Se era uma mulher nua ou se era uma mulher amordaçada, uh, 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 acorrentada, alguma coisa?
0: Não, não, não foram fotografias normais.
1: Um... o então, que é que o filho achou que eram relevantes? Só por causa da presença
0: Sim, porque mostrava... Está, já se sabia que, que eles se conheciam, mas mostrava, lá está, provava que eles se conheciam a 100%. Um... Ok, mas ficou inconclusivo que era a mulher, a vítima? Um, lá está, houve um expert que disse que havia 85% de, de possibilidade de ser, mas não era possível confirmar a 100%. O ângulo era diferente, ou seja, era um ângulo difícil de ver, ela estava, ou seja, ela estava assim meio de lado, a fotografia tirada dos ombros para cima, ela parece realmente estar despida porque não se vê nada dos ombros, Poupa mas se <risos> ela tivesse aquelas coisas... Ela podia ser alguma coisa vestida que não se visse, mas ela parecia estar nua, um, o cabelo era assim preto como o da Elizabeth, usava um batom também escuro como o dela e tinha uma flor no cabelo como ela costumava usar. Mas é difícil perceber se era mesmo ela ou não.
1: Ok, Eu, desculpa já agora, tu disseste que várias testemunhas dizia,
0: disseram que eles conheciam. Alguma coisa do porque, contexto porque, ou Porque um um, este George Hodel era, além de ser de lá, era muito rico e fazia festas na sua casa, uh, onde convidava celebridades e pessoas conhecidas, e a Elizabeth foi vista nessas festas e foi vista com ele. Ok.
1: Pronto.
0: Um, Portanto, aí também a crença daqueles que eles se conheciam e depois daí o filho estar convencido que estas fotos provavam que eles realmente se conheciam. O filho, tanto, o Steve, também acreditava que o pai tinha morto mais mulheres, também porque três semanas depois da morte de Elizabeth, houve um corpo que foi encontrado, também numa pose estranha, o um, corpo de uma rapariga chamada Jean French, também foi encontrado num terreno abandonado, com sinais de ter também levado fortes golpes na cabeça, e tinha as iniciais BD marcadas a batom na, na barriga sugerindo que podia haver uma ligação ao caso da Black Dahlia BD Black Dahlia e depois de analisada a caligrafia parecia ser compatível com a de George também também tinha havia provas que ou cívias acreditava e acho que tinha provas de que o pai no dia em que Elizabeth desapareceu ou que foi vista pela última vez vá Uh, ele tinha encomendado sacos de cimento um, e um, no local do crime, portanto, no local em que o corpo foi encontrado havia muitos sacos vazios de cimento espalhados pela área, mas também aquilo era um terreno descampado de é? portanto, sim, sim, é para lá sim. quando eu... mandam um lixo uh, Mas o que é que ele faria com o cimento? Não, eu... o que ele faria com o cimento não se sabe, mas, mas a teoria é que os sacos tivessem sido usados uh, antig... agora é que são de papel, antigamente os sacos de cimento acho que não eram de papel e os, os sacos podem ter sido usados como maneira de, de transportar o corpo Uhum. é isso ah, que se acredita um, o carro que George conduzia também era muito similar ao carro que algumas testemunhas oculares tinham, uh, dito que tinham visto na manhã uh, em que o corpo de Elizabeth foi descoberto foram também encontradas parecenças uh, entre a maneira em como o corpo de Elizabeth tinha sido pousado e obras de um, de um artista surrealista que era amigo de George chamado Man Ray ele era fotógrafo surrealista e uh, há uma, uma fotografia dele que está numa posição muito, muito parecida com a maneira como a, a Elizabeth foi posada. Um, em 2012, o Steve, tanto o filho, regressou à, casa, à sua casa de infância, portanto, onde o pai tinha vivido entre 45 e 50, que era a famosa Southern House, que foi desenhada pelo Lloyd Wright, que era filho do Frank Lloyd Wright, que era um arquiteto super conhecido americano. Um, e, uh, com a ajuda de cães, uh, foi descoberta a presença de, de, de decomposição na propriedade. Agora, isto não prova, a presença de corpos não prova uh, que alguém que morreu ali. Foi feita uma investigação extra, não? Sim, mas, mas de, de 45 a 2012. Okay.
1: Então, não encontraram nenhum corpo enterrado não um corpo. na
0: propriedade? Não. não, até porque a propriedade hoje em dia já é... É, como é uma casa arquitetónica tão importante, é propriedade do Estado e é, é quase que tipo. Património. Assim, património, exatamente. Portanto, também não vão andar ali a escavar por baixo. Mas a questão é: a, a presença de composição pode não querer provar nada. Pode ser uma coisa que foi levada para ali com o vento, ou foi levada ali com a chuva, ou. Passaram-se 50 anos, não é? Quer dizer, Sim. É, é muito difícil saber bem o. Uh, o que é que o que é que realmente pode ter sido mas isto na cabeça do Steve vai reforçar a ideia de que o pai tinha, podia ter assassinado mais mulheres ainda além de, de Elizabeth e da e Jean French uh, portanto o Steve escreveu vários livros já sobre este tema, onde ele escreve as razões Desculpa. pelas quais está convencido que o pai matou Elizabeth um, portanto até aos dias de hoje o assassínio de Elizabeth Short continua por resolver embora a crença popular é que tenha mesmo sido George e que as suas ligações corruptas à, à LAPD o tenham ajudado a safar-se com o crime e a atrasar a investigação e a fazer desaparecer provas e tudo isso. Uh, o assassino de Elizabeth pode nunca vir a ser descoberto a 100%, mas o caso de Black Dahlia continua a ser um dos mais intrigantes e, e misteriosos de sempre. Uh, agora que eu já te expus este caso, eu sei que tens um milhão de perguntas. Força! Tu estavas-me a dizer da autópsia. Não foi
1: possível estimar melhor o, a, o dia da de morte dela? Lá está, ela desapareceu dia 9 só, um, só foi descoberta 15. Sim, sim, ou sim. Em que altura
0: é que foi lá posto? Não, não, a data oficial de morte dela. Uh, lá está, a data oficial de morte foi no dia 15. Certa okay, se é descoberta do corpo. Exato. A questão é: na altura não se, as autópsias eram muito limitadas, não é? Não conseguias saber exatamente em que dia que a pessoa morreu. Sabes que ela morreu em, algum, em alguma altura entre dia 9 e dia 15. Ok, e sabe-se que no dia 14 o corpo não estava lá? Não, porque era uma zona que até, onde até passavam bastantes pessoas. Um, portanto, lá está, era, uma, era uma, uma área em que as pessoas que viviam naquela zona tinham de atravessar para chegar à cidade principal de Los Angeles, à grande, à grande área. Portanto, era muito provável que não tivesse... Oh, a questão é, pode ter sido lá deixado na noite anterior. Mas já foi encontrada sim, na, sim, naquela sim. manhã, não é? Normal,
1: mas lá está, de, se tivesse a. À seis dias ali já,
0: já não e isso era e isso alguma decomposição
1: não não,
0: não. O, o corpo estava demasiado estava demasiado bem conservado para ter sido morto há muito tempo
1: então lá está possivelmente ficou estes seis cinco dias preso a alguns uh, a sofrer a tal tortura que tu
0: comentaste
1: okay. isto não parece ser só algo que aconteceu de uma só vez não hum. não não parece se fosse exatamente um, uh, uma raiva dirigida, ou um ódio dirigido a esta única pessoa, porque acho que ele não a conhecia assim há tanto tempo, uh, não sei que relação é que ele, caso fosse este médico, não sei que relação é que teve com as cinco mulheres de quem teve filhos, não sei se esta foi a única filha dele, a única que ele violou, Lu que estava a ter mais informação daí, mas o filho escreveu vários livros, não sei se fala disso, seria importante ver a relação deste homem com mulheres vivas e mulheres que estão dependentes dele. Mas é uma pessoa com muitos, muitos contactos, consegue fazer com que a coisa todas apareçam, não é?
0: É isso. A crença é mesmo essa, que ele era um homem com influência é, e portanto... dinheiro, portanto... É bem,
1: não sei se isso foi só a intenção de provocar dor ou também o, o explorar a, 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 sua, a sua própria perversão tipo o, o que é que será que acontece se eu fizer este corte o que é que será que acontece qual será a reação e claro zero de empatia com a vítima né? Mas... talvez um bocadinho de ambos é? parece-me parece uma enorme experiência pergunta se se não fosse uma pessoa com experiência cirúrgica ou médico, mas tivesse a usar um bisturi, e os cortes seriam igualmente limpos? Não. Ou é direito? Não.
0: Porque okay. as pessoas que não estão habituadas a cortar e não, estão, não têm o treino de cirurgião e de cirurgia hesitam, a coisa toda. hesitam hesitam e têm de cortar Sim. mais do que uma vez e não sabem, não sabem a pressão que têm de aplicar e, portanto, os cortes não seriam tão direitos. Só alguém mesmo com mãos de cirurgião e com a experiência que conseguia fazer cortes mesmo a direito e
1: e Eu consistentes, pergunto,
0: não é? Ok, então sim, médico, pronto pergunto-me
1: se esta Black Dahlia foi um escape contra uma outra pessoa uma outra mulher numa posição de poder com quem ele não pudesse uh, exercer qualquer tipo de repaliação mas pronto e tudo isto são só suposições não, não sei se isto é tanto tanto a parte da crueldade, como só um zero empatia e fazer uma experiência de o que é que é possível fazer ao corpo humano com ele ainda vivo. E, e lá está e destruir o corpo da mulher, enquanto mulher, aquela parte do mamilo também. Porque, tá, tecnicamente, se foi o médico, ele teve acesso a cadáveres, onde teve a experiência de fazer os cortes tradicionais. Sim, Talvez mas... tenha ficado com a curiosidade: o que é que acontece se eu fizer isto a um corpo vivo? Pois.
0: Pode ser só possível psicopatia Lá, Isto parece muito
1: curiosidade de experiência. Não... Lá, chá, se os cortes são tão precisos, não me parece que tenha sido uma tortura de uh, ódio e de um, um descarregar emocional do que quer que. Lá, chá, não é um ataque de raiva, não é um homem que se está a passar, parece-me uma coisa muito analítica desagradável, claro. Sim, sim, sim. sim. A da mulher. Mas pronto, causa tu estavas a falar das marcas de ligadura, não sei se seria necessário uma ligadura no pescoço. Acho que é mais para faz... fazer com que a vítima sentisse zero. Bem, já não teria controle nenhum, mas a capacidade de mover algumas partes do corpo dariam a pequena é sensação de controle. Mas o estar amarrada em tantos sítios do corpo, talvez fosse... Talvez Mas, talvez. Fosse... Está, um, um, uma, se for este médico com tanto poder na sua vida normal, não precisaria de um, tirar tanto, tanto à vítima. A não ser lá está, que estivesse a usar a vítima como voz uh, expiatório de uma outra mulher forte com poder na vida dele com quem ele não pudesse se retaliar. Precisava
0: agora questão, de ler a questão é os essa. livros que
1: o filho escreveu.
0: A questão é lá está. É... Quando não se tem certeza de quem é que fez o quê e não se, nunca se vai poder ou nunca se vai conseguir confrontar a pessoa e perguntar porquê, só se pode especular, E não mesmo é, esse é confrontamento...
1: Este... Ah, foi uma pobre coitada, abandonada pelo papai aos 6 anos, tanto erro, uhum. não deverá ter tido uma vida fácil, com uma mãe apenas com emprego e cinco filhos, cinco filhas, aos 18 anos, ok, foi perseguir o sonho, não estava a correr necessariamente bem. Depois, o, não sei se seria o amor da vida dela, morreu. Teve o caso com o homem casado, a saltitar de casa em casa, não é? Ah, quem a conhecesse, antes ou depois, sabia que era talvez uma vítima fácil? Não, eu não, eu não sei se foi uma vítima fácil, se foi uma vítima de oportunidade. Não, quando eu digo uma vítima fácil, foi o, o, o andar a saltitar tanto
0: é, possível. Talvez pode, facilitar é facilitar facilitasse com sim. que a
1: descoberta dela de, ou com que ninguém desse o alarme mais cedo. Por exemplo, eu não sei se a irmã dela estava a contar com a chegada dela ou não, em, em que dia, eu não sei se alguma vez foi dado, uh, se ela foi dada como desaparecida. No caso anterior que tu apresentaste, uh, horas depois de não se... Ok, a uh, outra vítima tinha chegado a casa às duas da manhã, nesse próprio dia uh, já estava. Já estava polícia envolvida. Sim, certo? mas... Nesta só... situação... Não, não, não
0: podemos comparar 1947 com 2018, não é? Quer dizer, a questão lá está. A questão. Ah, está. Se, desculpa,
1: se fosse uma pessoa que tinha uma vida estável em casa e não aparecesse em casa nesse dia ou no dia a seguir, alguém iria achar logo estranho e talvez tivesse contatado
0: logo a polícia. Mais ou menos, se bem que também lá está, ela mesmo tivesse uma casa estável, esquecendo a mãe e as irmãs, mas imagina que ela vivia com amigos assim, ela podia ter dito, ou podiam ter arranjado uma maneira de, olha, de escrever uma carta, olha, fui a casa não sei que quê, ou fui até esta cidade. Antigamente era fácil então, de. Isso talvez assim.
1: existisse, mas,
0: ela sabe, não ninguém ter dado pelo, pela sua
1: ausência, ela acha, parece ter uma vida. Uma vida pobre coitada, tinha ainda muito potencial, talvez se tivesse tornado uma boa atriz ou não, é, pois. estava a tentar ainda. Isso não se sabe. E depois meteu, Pronto, não sabemos se ela conhecia o... o homem que apanhou ou não, é só
0: muito fascinante porque é macabro e não se faz ideia quem terá sido. Faz-se ideia, mas não se consegue comprovar a 100%, não é? Esse é que é o problema. Uh, já
1: agora, desculpa, é uma não, pergunta é difícil. Porquê que a polícia o foi buscar, ou o queria ir buscar, quando ele já fugiu para as Filipinas? Já tinham alguma suspeita mais concreta, algum motivo?
0: É, mas aí, aí foi, foi o que eles foram angariando, provas, provas aqui, provas ali para por aí fora, além Sim. dos bugs e por aí fora devem ter. Um... E ele fugiu, deixou de pagar as, as suas cotas da sua bolsa.
1: Era mesmo perceber que atendendo para as filipinas, já não havia forma de o apanhar, e mesmo que se tenha acertado de volta, vai sempre ficar um caso em aberto, porque Sim. o homem está morto, também.
0: exato. Ok. E a maior parte dos investigadores já morreram também, e as provas Sim, desapareceram... Se
1: o corpo que comentaste que apareceu, se tinha alguma semelhança
0: com este? Tinha algumas, lá está, além de ter... Ter sido também deitado num descampado, estar uh, o corpo despido, posicionado. posicionado. Ok, não estava cortado, mas lá está. Nem todos os serial killers têm exatamente a mesma. Têm assinaturas muito parecidas? Já, às, às vezes Sim. é. Portanto, Eu fico curiosa,
1: é, lá está. Havendo tanta certeza que provavelmente é este caso e o filho tendo investigado a coisa e achando que o, o pai tem mais vítimas, o é que ah, e, é que o criminoso fez algumas desaparecer e porque é que a expôs? esta batalha, e se, tal calhar coisa, porque,
0: se calhar porque ele tinha uma, uma visão qualquer de como é que os corpos tinham de aparecer para serem posicionados e nem todos ele conseguiu cortar igual, ou conseguiu... Uh... Ou
1: neste caso específico, queria desafiar a polícia, tipo, se será que me apanhas? Eles sabe. também têm às vezes um bocadinho esse ego, não é?
0: Têm, e portanto que ele mandou as Precisa cartas, de é? ser reconhecidos e...
1: Yep. Sim. Ok. Interessante. Tipo... Frustrante. Yeah. É, é frustrante, tal como tu tinhas yeah. dito ao início. Yeah.
0: Faltam aqui detalhes, mas faltava-nos a máquina no tempo, não é? Sim, lá está, é um daqueles é. casos que eu acho que nunca se vai saber exatamente o que, é que aconteceu. Um... Fiquei bem curiosa o... porque eu entro do quarto secreto, pá. Vai investigar.
1: Uh.
0: <risos> porque lá está, é, é uma coisa que tem sido comentada por alto, não, não foi... É, é deixado assim no ar,
1: tipo tan 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 e depois até pode não ser nada, podia ser uma dispensa ou uma merda assim qualquer, mas essa coisa de quarto secreto, ficar no ar então é, é
0: provável que esse quarto secreto tenha sido por exemplo um escritório em que ele escondia as provas que sobranava a polícia e que fazia os abortos ilegais e essas coisas Sim, todas, ou é? ser só um escritório onde não deixava que os putos entrassem Exato, quarto mas... Secreto. Se calhar lá está, exatamente por não ter sido descoberto nada nesse quarto secreto é que não se fala muito do que é que continha o quarto secreto. Foi uma, está, um... essa expressão parece muito uma estratégia mediática de aumentar... Uh, é possível, é possível que seja uma coisa que o filho só comentou uh, agora quando fez a pesquisa, não é Que já, já o quarto secreto não existe para eles, para eles investigarem, percebes? Okay,
1: ok,
0: pronto. É isso. Não chatei mais. Não, pronto. Uh, é isto, basicamente. Este é o caso da Black Dahlia. Uh, Lá está, como eu já disse, aquilo que realmente aconteceu, acho que nunca se vai saber. Um, não deixa de ser um caso muito interessante e é um caso que tem sido estudado a fundo. Um, lá está sempre quem tem muitas teorias, muitas opiniões, muitas, um, muitas coisas para dizer sobre isto, mas o que realmente aconteceu nunca se vai saber. Um, Quero agradecer-te imenso por ter estado aqui comigo mais uma vez, uh, por me ouvires, por dar as tuas opiniões tão pertinentes e eu adoro, eu adoro a paixão com que tu ficas quando, quando eu te falo disso, porque queres saber tudo e aquilo que eu não consegui encontrar, tu queres ir à pesquisa e descobrir e saber, porque agora vais ficar a remoer nisso e eu conheço-te tudo aqui a bocadinho quando a gente acabar o episódio, vais ver porque precisas de saber e eu acho que isso é ótimo. Um a ver se, se repetimos mais a tua presença aqui no podcast, porque tem sido sempre ótima. Um, muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui. É um, um prazer. Para o pessoal a ver-nos em casa, uh, quero agradecer por também terem estado aqui a ver, a ver isto connosco. Uh, não se esqueçam mais uma vez de fazer like, subscrever e ligar as notificações para receberem uh, o aviso de quando os vídeos forem postados. Uh, espero que tenham gostado e até daqui a duas semanas. Tchau!